0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, un nouveau rapport alarmant sur le climat présenté cette semaine par l'Organisation Météorologique Mondiale, la Journée internationale de la terre nourricière, l'économie créative durement impactée par la pandémie de Covid-19, et en fin de journal, on évoquera la participation universelle aux travaux du Conseil des droits de l'homme. C'est un rapport effrayant. Nous sommes au bord de l'abîme. C'est par ces mots qu'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a présenté le nouveau rapport sur le climat de l'Organisation météorologique mondiale. Selon l'organisation nusienne basée à Genève, l'année 2020 a été une des trois années les plus chaudes jamais enregistrées. Une année qui a aussi été marquée par des catastrophes météorologiques et climatiques extrêmes. Pour Omar Badour, qui a coordonné la rédaction de ce rapport, même la pandémie de Covid-19 et le ralentissement des activités économiques n'a pas permis d'améliorer la situation concernant les gaz à effet de serre.
1: On pensait qu'avec le ralentissement des activités, on pourrait... Atténuer les concentrations des gaz à effet de serre dans l'atmosphère parce qu'il y a moins de pollution, moins d'avions qui volent dans le, dans le ciel. Mais malheureusement, il y avait juste une petite chute à un certain moment avec euh, les restrictions de la fin de l'année dernière, mais ça a repris euh, avec le même élan que les années avant. Donc, euh, on disait peut-être que euh, l'atmosphère va se nettoyer un petit peu, mais ce n'est pas ça. Parce que les concentrations des gaz à effet de serre qui ont été accumulées pendant des années et des années vont rester là pendant des, des siècles. Donc, On ne peut pas euh, nettoyer l'atmosphère comme ça, avec une petite rupture des activités industrielles. Et
0: le réchauffement climatique a de multiples répercussions sur la biodiversité. Ce 22 avril, c'était la journée internationale de la terre nourricière. L'occasion de rappeler que les villes sont responsables d'environ 70% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est la raison pour laquelle la Commission économique des Nations unies pour l'Europe a initié un projet qui vise à replanter des arbres en ville. Anna-Sophia Huert a rencontré Liliana Anovadzi-Jakab, chef de section à la division des forêts, du logement et des territoires de la Commission.
2: Ce projet, c'est un projet très concret, très simple. et Il invite les maires des villes du monde entier à s'engager à planter des arbres et à mieux s'occuper des espaces verts dans leur ville. Et en fait, je suis très heureuse d'annoncer que en fait, depuis son lancement, depuis le lancement de cette Trees in City Challenge, le défi des arbres en ville, plus de 20 villes se sont engagées à planter plus de 11 millions de nouveaux arbres et en plus d'améliorer la gestion de leurs arbres et de leurs forêts en milieu urbain.
0: La participation de tous au Conseil des droits de l'homme est plus que jamais essentielle afin que chacun puisse être entendu et faire part de ses propres priorités en matière de droits de l'homme. Pourtant, pour certains États, par exemple pour ceux qui n'ont pas de représentation à Genève, il est parfois très compliqué d'envoyer une délégation en raison du manque de ressources ou pour des questions de logistique. C'est la raison pour laquelle le Conseil a décidé de créer en 2012 le Fonds d'affectation spéciale pour l'assistance technique à l'appui de la participation des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement à ces travaux. Lors de la dernière session du Conseil des droits de l'homme, un nombre record de 160 pays ont parrainé un projet de décision visant à célébrer le 10e anniversaire du Fonds. Preuve pour Fatouka Marawell, coordinatrice de ce programme, que les États sont aujourd'hui sensibilisés à la question de la participation universelle aux travaux du Conseil des droits de l'homme. C'était l'invité de la semaine d'ONU Info Genève.
3: Le fonds se porte bien. Lorsqu'il a été établi, nous avions que trois pays donateurs en 2015. Et aujourd'hui, nous en avons 31. Ce qui montre l'intérêt des États pour ce programme. D'ailleurs, un des États membres, que je ne citerai pas pour, parce que je n'ai pas l'opportunité de les citer tous, nous disait « ce que nous apprécions dans le fonds, c'est que notre argent a un visage » c'est que nous voyons concrètement comment le soutien à ces délégations intervient dans les travaux du Conseil. Cette résolution est, est très certainement un bel encouragement pour que nous continuions euh, toutes et tous à travailler ensemble pour l'universalité et pour euh, renforcer le caractère international de Genève.
0: Ce 21 avril, c'était la journée internationale de la créativité et de l'innovation. L'occasion de rappeler que 2021 a été désignée comme l'année internationale de l'économie créative au service du développement durable. La crise sanitaire a montré à quel point la créativité est essentielle au bien-être. En 2020, nous avons tous trouvé du réconfort grâce au domaine artistique, par exemple en regardant des films ou en écoutant de la musique. Raison pour laquelle il faut renforcer le statut d'artiste, comme l'explique Vincent Defourny, directeur du bureau de Genève de l'UNESCO au micro d'ONU Info Genève.
4: L'économie créative est vraiment au cœur du développement. On s'est rendu compte, en fait, durant ces mois, cette année, euh, où beaucoup de secteurs se sont retrouvés à l'arrêt. Et l'économie créative et l'économie culturelle, surtout, a été très fortement impactée par ces événements. Et donc, du coup, aujourd'hui, il est essentiel de vraiment réfléchir et aider les États membres à, à renforcer le statut de l'artiste, le statut des entrepreneurs culturels. Il existe de multiples formes, je d'activités artistiques et culturelles. Ce sont ces activités qui doivent être protégées, et notamment euh, par rapport à la question de la transformation numérique. On le voit, et on le voit de plus en plus, et la crise a été une accélération de la numérisation de tout ce secteur économique. Et il est évidemment crucial, et c'est au cœur de la réflexion de l'UNESCO, d'aider à réfléchir sur comment rétribuer, comment trouver les mécanismes qui permettent de correctement rétribuer les entrepreneurs culturels.
0: Et c'est la fin de cette édition et la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère à la préparation Anna-Sophia Havert. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'invité de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt